0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ursula Hauser.
1: Das war eines meiner Trauma als Kind, als ich bei Gonäusle Hier äh, etwa, äh, im Schlafzimmer meiner Eltern. Und beim Vati habe ich ein Schächtel gefunden. Das habe ich natürlich aufgemacht, aus Gewunder. Ui, und dort schaut mich ein Glasauge an.
0: Dr. Dr. Ursula Hauser studierte Pädagogik und Psychologie an der Universität Zürich und an Jena in Klagenfurt. 1980 reiste die Psychoanalytikerin nach Nicaragua, um die sandinistische Revolution zu unterstützen und den vom Bürgerkrieg traumatisierten und sexuell ausgebeuteten Frauen zu helfen. Dort lernte sie Antonio Grieco kennen, Revolutionär und Weggefährte Che Guevara's. Die beiden verliebten sich, heirateten und lebten 16 Jahre lang glücklich zusammen, bis er an den Spätfolgen der Folter starb, die er Jahre zuvor im Gefängnis der Militärdiktatur in Uruguay erlitten hatte. Ursula Hauser arbeitet noch heute in Kriegs- und Krisengebieten, leitet Psychodramagruppen in Flüchtlingslagern und Armenvierteln, entwickelt Frauenprojekte und hält Vorträge auf der ganzen Welt. Und wenn sie nicht gerade unterwegs ist, wohnt sie in Costa Rica und am Tunasee. So, Ursula Hauser, über was wollen wir denn eigentlich miteinander reden?
1: Ja, da, es geht ja um Gesundheit, oder? Und von meinem Beruf her wollten wir schauen, was ich denn da zu sagen hätte. Oder von der Erfahrung. Also,
0: du bist ja eigentlich ein Drama-Queen. <lacht> ein Psychodrama-Queen. <lacht>
1: das persönlich Dramatische, das kann man ja in diesem Buch Die Rebellin lesen, oder? Über das müssen wir ja jetzt nicht reden.
0: Erzähl mir doch mal, wie. Kann man dann mit Psychodrama Menschen helfen, die vom Krieg traumatisiert sind? Wie kann man Flüchtlinge helfen? Und das ist ja ein Thema, das letztlich auch uns da in der Schweiz etwas angeht.
1: Also von wegen Flüchtlinge. Mein Leben hat mich ja dann in die sogenannte Drittwelt äh, geführt, wo überall Flüchtlinge sind und im Speziellen in Palästina, wo ja seit der Nakba, der Katastrophe fürs palästinensische Volk im 48, wo dann Israel gegründet wurde, ist, der jüdische Staat, sind das Flüchtling gewesen, sind immer weggetrieben worden bis heutzutage von ihrem Land. Und da sage ich, Psychodrama kann nie, oder keine therapeutische, psychotherapeutische Methode, kann eigentlich nie wirklich zu einem positive Resultat führen,
0: solange es Unterdrückung gibt. Ja, aber das ist ja Bankrottenklärung für all deine Bemühungen. Oder sehe ich das falsch? Was könnt ihr mit dem Psychodrama überhaupt bewirken? Also
1: zum Beispiel in einem besetzten Land, eben wie Palästina ist, von Israel besetzt, wo, wo dauernd Ungerechtigkeiten passieren werden und auch dauernd ein Krieg immer weiter ist. Das sind traumatisierte Menschen, und das sind auch die ukrainischen Flüchtlinge, aber das ist ein anderer Kontext, den ich persönlich weniger kenne. Darum rede ich jetzt von Palästina, weil ich gerade zurückkomme von Gaza und um 20 Jahre schon dort arbeite. Das ist eigentlich ein dauernder, ein leider ein Teufelskreis von Violencia, also von Gewalt, wo dann äh, das Psychodrama kann machen kann. Psychodrama heisst, wir aus den aus dem Alltag Szenen durchspielen, wiederholen, durchschaffen, das ist als psychoanalytisch, und dann neue Lösungen finden, die Leute selber. Es ist nicht ein Helfen, ein Überstülpen jetzt von mir als wiese Schweizerin, die sagen, jetzt müsste ich halt das und das machen, sondern Kraft zur Veränderung ist eigentlich in jedem Menschen, in jedem Flüchtlinger. ist nicht nur Opfer, oder sie, sondern kann auch erfahren im Psychodrama die eigene Kraft und dann vor allem in der Gruppe. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir sind ja in einer Weltgeschichte von Kolonialismus von Jahrhunderten langer immer wieder, ob wir jetzt sagen, imperialistische oder kolonialistische politische Aufstülpung der Weissen ähm, Länder, von den reichen Ländern und dann ist natürlich bis heutzutage eine riesige Ungerechtigkeit da und Gesundheit, wenn man es integral anschaut, beinhaltet einen gesunden Körper, einen gesunden Geist, Liebe im Herz dürfen erfahren und das ist eigentlich nur möglich in Friedens, in einer Situation, wo die Leute sich sicher finden empfindet, wo ein Mensch merkt, oh, ich bin Teil vom Ganzen. Und das Ganze hat politische, soziale, kulturelle, geschlechtsspezifische Aspekte, wo überall ein Konflikt dabei ist, wo man aufschaffen muss, dass dann nicht der einzelne Mensch sich nur als Opfer fühlt.
0: Hm? Weil dann ist die Würde verloren. Du bist ja vielleicht der Lustige. Du redest im gleichen Atemzug von Kolonialismus, von der Ausbeutung durch die Länder und von Gesundheit, gesundem Geist und Liebe. Und, und dass sich das Individuum nicht als Opfer fühlen soll. Aber genau das ist der Mensch ja, wenn er auf der Flucht oder unterdrückt ist. Was, was kann man denn dagegen unternehmen?
1: Wir ja dass, dass ein Mensch sich gesund, sich ein Ich hat und sich eine, eine Identität äh, kann schaffen kann, müsste zum allererste Mal äh, äh, im Raum in der Realität äh, eine Situation sein, die anerkennt, da ist ungerecht geschehen. Der Krieg ist immer äh, auf den Kosten von der, von der Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder vor allem, mit denen wo wir arbeiten. Dass sie können auch aushalten hoffentlich auch Widerstand leisten, nicht die Depressionen und Suizid, also Selbstmord, selber und keinen Ausweg finden Aber das Psychodrama gibt nur eine Möglichkeit, die ganze Realität besser zu erfahren, die Realität aussen und sich selber stärken, zum der, äh, sagen wir mal, mehr ins, der Wort mehr ins Gesicht schauen. Was denn der Einzelmensch Mensch daraus macht, das ist nicht mehr neu. Wir, wir sind gegen, äh, die Strömungen in der Psychologie, wo eigentlich von früher her kommen, auch von der Religion, wo halt dann der Pfarrer oder der Missionar sagt, das münd ihr machen. Und das ist immer auch wieder eine Ungerechtigkeit, weil da wieder eine Macht, von außen kommt, wo die anderen bestimmt. Wir sind für Selbstbestimmung. Psychodrama hat eigentlich als Ziel, dass eine Frau, ein Mann, besser zu sich selber kommt, sich kann stärken und besser entscheiden, auch bewusst entscheiden.
0: Hm? Okay, jetzt gib uns doch mal ein konkretes Beispiel für den Prozess.
1: Ja. Weisst, man hat mir vielmal gesagt, ja, du kannst ja in diesen südlichen Ländern, ist das Psychodrama schon eine gute Methode. Und dann sage ich, nein, meine erste Gruppe war in der Schweiz, in Zürich, in den 70er Jahren, wo es das gar noch nicht gegeben hat. Ich musste auch meine Psychodrama-Ausbildung in Deutschland machen, am Moreno-Institut. Und da hat man eigentlich auch Kollegen Psychoanalytiker haben da fast ein bisschen drüber gelächelt und gesagt, ja, da wird ja einfach so gespielt und das ist ja nur Theater und so. Und dann habe ich ja eben in dieser Gruppe, das ist eine Frauengruppe gewesen, von einem guten Dutzend Frauen, die mir zum Teil auch von Psychiater überwiesen wurden, weil ein ganz bekannter Psychoanalytiker und Psychiater, der hat, mich, hat mir telefoniert und gesagt, wissen Sie, ich kann einfach mit dieser Frau nicht reden, die redet nicht. Und jetzt habe ich gehört, sie da auch so Gruppensachen machen, eben Psychodrama, Theater vielleicht, kann sie dann eher reden. Jedenfalls war es dann so, gewesen, dass also die etwa 12 bis 15 Frauen haben dann immer volontär, da tut man nie, sage ich, jetzt kommst, kommst du dran oder jetzt musst du etwas erzählen, sondern wenn das reif ist in einem Menschen, in dieser Frau hier, ähm, um mal etwas von sich zu geben, weil da sind viele Hemmungen da, da hat ja schon der Manni Matter über die Hemmungen gredt und gesungen und das ist ein, ein ganz ein wichtiger kultureller Aspekt der Schweizer getroffen, Schamgefühl und so, und dann hat die, hat eine dickere Frau gsi, so junge Frau, eine Bauerntochter und die hat wirklich äh, über Monate nichts gredt, sie hat aber immer mitgemacht. Aber sie hat nicht geredet, bis ich mal gesagt habe, weißt, was könnte sie nicht einmal ihren Bauernhof vorstellen, weil da hat es viele Stadtfrauen, die ähm, nicht wissen, wie das ist so auf einem Bauernhof und das hat sie dann gemacht. Und hat dann, in der Gruppe tut man dann Rollen verteilen, und dann hat sie die Mutter, den Vater, den Knecht, und die Magd, und das Ross, und den Hund, und die Katze. Also ist richtig, äh, ein richtiger Bauernhof geworden, in der Mini Praxis. Und hat Kühe. Und in der Schweiz gibt man ja den Kühen auch Namen. Und dann ist Lisa die Leitkuh. Und dann habe ich, ihre, habe ich sie gefragt, mit welchem ähm, äh, mit welcher Rolle möchtest du, jetzt du einmal tauschen? Wer willst du sein? Und dann sagt sie, ich möchte die Lisi sein. Eben die Leibkuh. Und hat dann die Lisi gespielt und alle rundherum haben gemiaut und haben ballet und so weiter. Also richtig lebendig ist das, gewesen, weil das ist ja dann Körper, das ist Humor, das ist Theater, surrealistisches Theater. Und als Lisi ist sie plötzlich ganz fröhlich geworden und, und hat sich da bewegt und gemacht und gesagt, jetzt kommt dann der Vater mich melken.
0: Ja, grüße miteinander. Das ist ja grauenvoll.
1: Ja, da ist mir natürlich als Psychotherapeutin gerade das Licht aufgegangen. Aber sie hat ganz naiv, sie hat da gemacht und dann hat man das gemacht, der Vater ist und hat dann so ein da, also eine, die der Vater gespielt hat, hat sie dann so ein bisschen angelangt und tätschelt und so. Und dann ist sie wieder in ihre eigene Rolle und hat das gesehen und kommt ein, ein Weinkrampf. Wie sagt man auf Deutsch? Ist. Sie hat angefangen ganz, ganz eine starke Katharsis gehabt. und prügt. Und dann, wo sie sich ein erholt hat, habe ich gesagt, ja, was ist passiert? Und dann hat sie von dem inzestuösen, sexuellen Missbrauch erzählt, wo der Vater mit ihr treibt, seit sie zwölf ist Und natürlich immer gesagt hat, aber ja, nicht, dass du das am Mutti erzählst oder überhaupt darüber sprichst. Und da ist das erste Mal, dann hat die ganze Gruppe hat, äh, äh, projekten auch haben dann nachher eine viele, wenn man dann jeden am Schluss zusammen und jedes erzählt, wie hat jetzt das Spiel auf mich gewirkt. Da ist mehr als die Hälfte von Frauen haben auch von sich erzählt, dass ein Onkel, der Großvater, ein älterer Brüder, manchmal sogar der Vater sie auch incestuös also sexuell, nicht nur angelangt, sondern zum Teil sogar vergewaltigt hat.
0: Das war ja in einer Zeit, in der man einige Übergriffe, insbesondere den sexuellen Missbrauch innerhalb von der Familie, in der Gesellschaft noch gar nicht thematisiert hat. Ja,
1: und das war im Moment Moment, in den 70er-Jahren, wo die feministische Bewegung noch nicht so stark war. Ich war zwar auch dabei, bei diesen Frauen dabei, wo man gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal auf die hintere stehen. Und auch in der Infra hat man hier eine Beratungsstelle äh, geschaffen. Aber das Thema sexuelle Missbrauch, äh, sogar incestöse, also intrafamiliäre sexuelle Missbrauch, das ist eigentlich total tabu. Gewesen. Und da habe ich gesehen, und wenn ich dann das den Kollege erzählt habe, wo Psychotherapie nur via Reden gemacht haben, haben wir wirklich draus schlüsse, wenn der Körper inbegriffen ist und die Gruppendynamik und eben die Protagonistin, also die Patientin, den Rollenwechsel macht, da passiert etwas, das man gar nicht äh, sehen kann. Und das wäre nicht zur Sprache kommen, wenn nicht der Körper, die Gruppendynamik, die Rollenwechsel und das Heben, Sie ist nicht nur von mir, auch von der Gruppe, die hat sich dann gebett gefühlt und das Vertrauen kann da kann ich reden. Das ist ein sicherer Platz.
0: Sie hat sich geöffnet, hat können reflektieren, hat ihre Geschichte plötzlich glasklar vor Augen gesehen. Und das ist ja eine von der außerordentlichen Qualitäten vom Psychodrama, dass man eben in der Gruppe gemeinsam der Geschichte auf den Grund geht. Aber wenn man jetzt normal auf Flüchtlinge schaut, ja. Dort ist das Drama ja bereits offensichtlich und die Realität bekannt. Dort ist es ja ganz klar, dass alles schwierig und scheiße ist. Ja, was kannst du mit dem Psychodrama denn dort überhaupt noch?
1: Da hast du völlig
0: recht. Darum
1: habe ich gesagt, da muss zuerst, wir können nicht die Realität, die äussere politische Realität, mit dem Psychodrama verändern. Was wir können machen ist Subjekt-Person stärken. Und wenn es eine Gruppe ist, dann sind es halt etwa 15 Personen. Das ist natürlich effektiver als nur eine Individualtherapie. Nämlich, dass sie es aushalten können, dass sie sich nicht nur sich als Opfer fühlen, passiv und in Depression sind, sondern auch wieder <lacht> Geschichte aufschaffen. Aber die politische Veränderung, also zuerst muss Frieden geschaffen werden, die Möglichkeit, dass sie zurück in ihr Land Drum Darum habe ich auch Palästina erwähnt, weil das kenne ich seit 20 Jahren sehr gut. Und das müsste erstens mal anerkannt werden, wo ist Gerechtigkeit, weil ohne Würde, ohne eine Anerkennung, dass Ungerechtigkeiten passiert sind, sei jetzt das im individuellen, sexuellen Missbrauch gegen eine Frau oder im Grossen äh, äh, die Negierung für ein ganzes Volk, dass sie das Recht haben auf einen eigenen Staat, dass sie das Recht haben, zum zu Säge, ich bin Palästinenserin, ich bin keine Terroristin, sondern die Geschichte ist so, dass von meinen Urgroßvätern her mir immer wieder weggewischt worden sind. Und auch zum Teil wird ja jetzt gar nicht mehr über Palästina geredet. Das ist ein Viertel das ist in tausend Stück. Und, äh, es ist auch bei der Ukraine dann so, dass man würde schaffen, äh, mit denen Frauen oder oder mit denen, wo schon real real Opfer sind, dass sie zum Beispiel können die Wut rauslassen. Also das ist ja ganz wichtig auch in dieser Frauengruppe ist, denn ja was was passiert jetzt bei euch innerlich, wenn wir jetzt das, die Geschichte besser kennen? Ich habe eine Wut. Ich will den umbringen. Bueno, auf der Bühne kann man das machen. Das ist ein surrealistisches Theater. Das hat schon Anton in Arto gemacht. Also, das Theater muss die Realität können über, überwinden im Sinne von, als ob ich einen Folterer umbringen könnte. Aber das heißt nicht eben, dass man es macht, sondern das ist auf der Bühne die Möglichkeit. Ich tue dann auch mit so einem ein, 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 irgendeinem Tuch oder einem Gegenstand, wo man auf einen Stuhl rein, ähm, tatschen eigentlich, dass es aus dem Körper kommt, weil das sind ja psychosomatische Reaktionen denn, dass man zum Beispiel Magenweh hat, Migräne hat, dauernde Rückenbeschwerden, die aber einen emotionalen Grund haben. Und aus also eben schaffen wir, und zum Beispiel die, den Hass oder die Wut einmal können einfach ausdrücken und dann nach, dann müssen wir eben nicht auf die Straße gehen und um dann, äh, eine Gewaltsaktion machen, sondern das kann einfach eine Aufschaffung sein innerlich. Ich habe das Recht auf Wut. Es ist mir
0: Ungerechtigkeit geschehen. Hm? Gerade im Zusammenhang mit Gewalt kann man sich ja fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, mit den Täter zu arbeiten und nicht nur mit den Opfern. Du hast auf dem Gebiet ja Erfahrungen können sammeln du hast tatsächlich mit Gewalttäter, Psychodrama gemacht. Wie müssen wir uns das denn vorstellen?
1: Ja, also das ist äh, relativ. Zum Beispiel hier in Nicaragua im 80er äh, hätte Zandinisten, dass ich mit diesen Folterern arbeite, die hier im Gefängnis waren, habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich arbeite mit den Frauen in den in der Quartieren eben gerade, um ihre Traumas, weil, weil auch eine Revolution ist, ist ein Krieg und ist ein Trauma und ist, ist stresslich. All die ähm, Gewalttätigkeiten, die sie haben erleben müssen, Da habe ich gesagt, ich kann das nicht, weil meine Subjektivität hat das nicht zugelassen. Aber dann habe ich fünf Jahre lang in Uruguay im Innenministerium, äh, arbeiten mit Polizisten und mit, ähm, Gefängnisaufseher. Das war nur möglich, gewesen, weil hier, äh, linke Regierung war und der Innenminister war auch einmal ein, ein, ein Guerrero und der hat gemerkt, jetzt müssen wir auch bei diesen Menschen hinter jeder Uniform ist auch ein Mensch und das habe ich dann mit sehr viel Freude gemacht, weil das heisst, humanisieren die, die nur zu Apparat, Also hinter der Uniform, anonym, verwischt man ja eigentlich den Menschen dahinter. Und dann habe ich mit diesen Polizisten geschafft und das war ein unerhört starkes Erlebnis, auch für mich und meine Assistenten, weil ich arbeite eigentlich nie alleine, ich bin immer dann das Zweite oder das Dritte, weil nämlich die gesagt haben, die Polizisten, wo zum Teil eben so Gewalt ausgeübt haben, ähm, hat mich na gar niemand gefragt, wer ich bin. Und meistens ist dann in ihrer Geschichte rausgekommen, das ist so Landproletariat gewesen, das sind Knechte gewesen, die sind auch als Kinder missbraucht und misshandelt worden, viel geschlagen worden, nie haben sie Liebe erlebt, äh, meistens sind die Mütter entweder früher gestorben oder die Väter sind Alkoholiker gewesen, also es sind schreckliche Geschichten und das ist dann wie eine Möglichkeit in der Uniform, ich gebe die Wut zurück. Wenn ich Macht habe, dann kann ich die unbestraft ausüben, unbestraft in Regierungen, die nicht klar nach Menschenrechtsgesetz regieren. Sondern dann sagen ja, die Polizei, das ist die Autorität. Und die haben dann gesagt, ich kann einfach ausführen, was man mir gesagt hat. Aber wenn du mit Psychodrama, mit diesen Leuten arbeitest, dann werden es mehr zu Menschen, zu ich... Und könnt einmal nein sagen. Ich mache das nicht. Ich tue nicht den Häftling nach zusammenschlagen. Aber das ist eine spezielle Situation in Uruguay. Eben, weil da ein ganzes äh, äh, Projekt war mit 15 Jahren von der Fremde Amplio an der Regierung, wo sehr breit hat willen schaffen, er hat willen System ändern und System ändern, das heißt zuerst bei den Menschen anfangen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das gelungen ist und dass jetzt die Polizisten nicht mehr auf Manifestanten oder so. Aber es hat ein kleines Körnchen. Wir müssen ja sowieso im psychologischen Rahmen, musst du dich zufrieden geben mit ganz kleinen Veränderungen. Ich will zwar, ich habe immer eine revolutionäre Idee und um sage, wir müssen die Welt verändern. Das müssen wir machen. Es kann doch nicht so weitergehen, oder? Also das heißt, von, von meinem Feister gesehen ich, Gletscher verschmelzen und, und die Leute sind, sind immer mehr auch verhärtet. Also es, braucht, es braucht Arbeit, auch im psychologischen Bereich, aber das ist nicht so, dass man das System aussen wirklich verändern kann, dass es jetzt mehr human würde. Oder?
0: Ein ganz grosser Irsinn ist ja auch, wie viele psychisch massivst Verwundete, dass es auch auf der Seite der Soldaten gibt Stell Ich mir vor, die, die, die jungen Menschen die einfach friedlich miteinander umhängen, Musik und, und was auch immer machen, aber sicher nicht auf andere schiessen. Und genau das müssen sie. Ich meine, das gibt ja eine unglaubliche Zahl von schwer traumatisierten Menschen. Kannst du dir in, in deiner Fantasie vorstellen, dass die Leute irgendwann einmal therapiert werden können?
1: Nein. Schau, jetzt, ich meine, das ist eben... Dann kommt eine persönliche Entscheidung, ich rede jetzt einfach von mir, oder? Mit wem arbeite ich? Wo hat es eine Hoffnung überhaupt für Veränderung? Und ich meine, genau wie damals, wo ich vom Vietnamkrieg äh, gesprochen habe, weiss man ja inzwischen, weil die Kriegsveteranen so an Neurosen leiden. Dort hatte ich ein paar Patienten in Costa Rica, Amerikaner, wo jetzt dort ihre Pension sehr gut leben, weil die haben eine große Pension aber die haben auch ein grosses Trauma. Die sind ja alle in Drogen. Gewesen. Die sind ja entmenschlicht. worden. Sonst hätten sie das gar nicht machen können. Vietnamesen zusammenschiessen, aber massakrieren, die sie gar nicht haben, wieso. Das ist ja eine Strategie, eine Kriegsmaschine, wie du gesagt hast, wo die entmenschlicht. Um die wieder zu kennen, die paar, wo dann sagen, ich muss, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann ja... Jede Nacht Albträume und so. Ich habe so Schuldgefühl. Die meisten äh, werden Alkoholiker, aber es hat dann schon Sättigung und die redet ja dann und erzählen die Worte. Hm? Und das ist dann auch eine Hoffnung, oder zum Beispiel es gibt israelische Soldaten, das heißt am Breaking the Silence, die sind ein Schweizer und haben erzählt, dass sie den Order gehabt haben, den Befehl, auf alles Schüsse in Gaza, wo sich bewegt. In der offiziellen Presse heisst es dann nur, es geht nur auf Hamas oder auf die Militärlager gerichtet. Das ist eine absolute Lüge. Das sind hunderte von zivilen Opfer und da haben die das sind dann Deserteure, die können ja nicht mehr auf Israel, oder? Ich sage jetzt das als Beispiel, ich weiß nicht, wie das ist, ob auch russische Soldaten jetzt desertieren oder sagen, ich mache das nicht. Was dann mit denen geschieht? Meistens kommen die in Kriegsgefangenschaft oder werden auch umgebracht als Verräter. Oder? Gibt's Gott? Aha, das ist jetzt gerade eine <lacht> Frage, wo also, für mich, ich bin zu vielen Austreten, ich war reformiert, gewesen, eben auch aus Enttäuschung und sagen, für mich ist Gott in jedem Mensch hinein. Das ist übrigens nicht mein Ausspruch, sondern der Moreno, der Jakob Levi Moreno, der Gründer vom Psychodrama, hat gesagt, in jedem Mensch ist ein kleiner Gott. Und zwar schauen wir das an als die kreative Energie, als das Potenzial, wo die meisten Menschen gar nicht kennen bis sich. Und das wenn wir ja im Psychodrama auf aufholen, dass jeder spürt, oh, ich kann etwas machen und ich bin eigentlich ein toll, ich bin ein Lebewesen, ob man dann erschöpfig. Ich ich sage nie, ich selber glaube nicht an einen Gott, aber ich glaube an die Möglichkeit, dass Menschen können zu Bewusstsein kommen und sich menschlicher machen und vor allem auch organisieren, äh, wie wir das ja immer gemacht haben und weiterhin machen. Eben und dann für die Gerechtigkeit einstehen. Aber nicht, dass ich das auf eine Gottfigur und schon gar nicht ein männlichen, väterlichen Gott. Das ist ja alles patriarchalisch. Ist das äh, strukturierte Überbau und äh, sondern äh, äh, sagen wir, die spirituelle, die spirituelle Energie ist in jedem Menschen. Und um das aufzuwecken, das ist doch Hoffnung.
0: Also wenn man so beobachtet, wie näher es nicht im Griff hat, was da auf seiner Welt läuft, dann dürfen wir fast davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um einen Herr handelt und nicht um einen Sie.
1: Das sagst du das sagst jetzt. <lacht> Jedenfalls sind das Projektionen. oder? Also Das ist schon so, dass natürlich die Gefahr ist, dass die Menschen sich so ohnmächtig fühlen, gerade in der Zeit, die ja schrecklich ist auf dieser Welt und dann eine Führerfigur oder wenn deponieren in über in eine Macht, es gibt jetzt göttliche Macht, aber eben leider auch können dann das wieder Heil Hitler Figuren sein, die man deponiert, die können uns retten, statt zu denken, was kann ich machen, was kann jeder einzeln machen?
0: In der Psychologie und in der Psychiatrie hat es ja immer wieder neue Strömungen gegeben, hat sich weiterentwickelt und neue Konzepte gefunden oder mindestens ausprobiert wie man mit den Patientinnen und Patienten arbeiten soll. Mhm. Wie sieht es da beim Psychodrama aus? Hat sich das auch irgendwie weiterentwickelt oder ist es Thema Finale forst?
1: Nein. Also es ist natürlich schon so, dass das immer eine Minderheit ist. Es ist viel bequemer einfach eine Pille schlucken, ein Valium und sich eigentlich betäuben und das ist dann, das vergisst sich alles. Oder? Das ist ja der einfachste Weg und das nutzt ja auch die Pharmaindustrie aus. Aber... Die Minderheit, die sagt, nein, halt, ich will eine Psychotherapie, das heißt der Freud hat gesagt, Redekur. Also, reden über das, was man mal abgeschluckt hat. Und das Psychodrama seit mehr als 100 Jahren, das hat übrigens der Moreno entwickelt, im Zusammenhang vom Ersten Weltkrieg mit Strassenkindern, mit Kriegsweisen, mit, früheren hat Prostituierte, jetzt sagen wir Sexarbeiterinnen, in den Gefängnis, Also überall dort, wo es unmöglich war, dass die Menschen jemals hätte Psychotherapie machen können. Und das ist noch heutzutage so. Also, dass ich in so einer, in vielen Ländern arbeite, wo das auch nicht möglich ist, wie hier in der Schweiz, wo die Krankenkassen immerhin, da haben wir dafür gekämpft, dass durch Krankenkassen Psychotherapie auch zu einem gewissen Grad eben Übernimmt, aber das ist in den meisten armen Ländern kannst du das vergessen. Da wird werden Pillen gegeben. Hm? Früher ist ein Elektroschock äh, ist einfach äh, äh, angewendet worden, dass der Mensch sich soll anpassen und eben nicht, an, nicht mehr denken, was ist eigentlich bei mir passiert.
0: <lacht> hast hast du das Gefühl, du hättest meine Frage nach der Zukunft des Psychodrama beantwortet?
1: Nein. <lacht> ich habe meine Hoffnung Ausdruck geben, dass das kann wachsen kann, weil ich bin leidenschaftliche Psychoanalytikerin ich mache das auch, weil das ist quasi das Böderi auf dem, wo man schafft. Zum Beispiel, wer kannst du einen Traum dir erklären? Jetzt kann man Traumdeutung machen eben im Gespräch, im individuellen Setting, aber man kann Traumdeutung auch machen in der Gruppe mit Psychodrama und das Traumbild darstellen und dann bla, kommen tausend da, da Einfälle, wenn dann der Träumer oder Träumerin sieht, hey, warum habe ich dann der Mensch in meinem Traum oder der Ort oder warum diese Farbe etc. Und dann ist nicht zufällig. Und das ist natürlich eine Möglichkeit und darum sage ich deine Frage provoziert bei mir zu sagen, machen Probieren ausprobieren und dann kann man ja entscheiden, nein, das will ich nicht machen oder oh, das fasziniert.
0: Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal ein Glasauge in der Hand gehabt?
1: Ich habe nie ein Glasauge in der Hand Das war eines Trauma als Kind, als ich das Schächteli gefunden habe, wo ich bei Gonäusle äh, äh, im Schlafzimmer meiner Eltern. Und beim Mameli habe ich den so atlas gefunden, oder? Und beim Vati habe ich Schächteli gefunden. Das habe ich natürlich aufgemacht, aus dem Wunder, Ui, und dort schaut mich ein Glasauge an. Aber ich hatte das nie in der Hand Und viel später, zum Glück, ist mir das auch nicht mehr begegnet. dass ich auf mit Blinden, übrigens habe ich auch mit Blinden Menschen oder bei Menschen, die Kriegsverletzungen gha haben, kei oder kein Arm oder einfach sogenannt, äh, Infallide sind, habe ich Psychodrama gemacht. Weil jeder Mensch, auch wenn er blind ist, zum Beispiel eben gerade dann hat er den Tastsinn viel mehr entwickelt oder das Gehör. Hm? Und mit denen kannst du auch schaffen psychodramatisch, weil die spüren die Gruppe. Hm? Und die spüren, da bin ich aufgehoben, da bin ich nicht Second Da bin ich nicht, bin, ich bin zwar benachteiligt, aber ich bin nicht stigmatisiert als ein Invalide.
0: Ja, hat man das denn nicht gemerkt, dass dein Vater das Glas auch gehabt hat? Ich meine, das sieht mir doch, dass da irgendetwas künstliches ist.
1: Ja, nein. Das ist, doch da nicht ich natürlich dann anfängt, vom Gewunder her zu schauen. Ich hatte ja zum Glück beide Augen und habe dann gesehen, dass der Vati hat zwar, das hat man nie, und viele Leute in Kirchberg haben nie gewusst, bis zu dem Buch, dass mein Vater ein Glasauge hat. Das, das hat er sein Auge verloren für ihn. In einem Trauma, als er 20 war, hat der, der Sohn von dort, wo er gewohnt hat, hat mit einem Bolzengewehr äh, gespielt und hat ihm ein Auge. Geschossen. Das ist ein Unfall. Aber ein großes Trauma für den Vati, wo man nie darüber geredet hat, das war auch so ein Tabu. Oder? Und der Vati, das hat hier, jetzt reden wir aus also, meinem Vater, ist ein Elfer. Gewesen. Das isch also Anfangs 30er Jahre, hat es da Künstler gehabt, die so fantastisch das Glasauge gemacht haben. Das hat sich sogar bewegt und das hat gleich die gleiche Farbe wie das andere Auge. Der Vater hat natürlich Brüllen Brille, das hat noch ein geschützt. Aber er hat Pistole äh, geschossen, er hat jene Trophäen gehabt, man hat, er hat Autos gefahren und alles. Also niemand, und ich noch am wenigsten, als ich dann das Glas auch gefunden habe, habe, ich zwar immer geschaut, aber ich hätte nie geredet oder meinem Vater gefragt, du... Was ist eigentlich das? Hast heißt denn du da ein Glasauge oder wie ist denn das? Bis viel viel später in Costa Rica, dass einmal da hat der Vati am Morgen das Glasauge falsch innen und dann sind wir miteinander ganz früh aufgestanden und go baden und dann sage ich einfach ganz spontan, du Vati, du hast das Auge falsch innen und dann ist der, das ist so einfach. Ganz spontan, ich habe ja auch Psychoanalyse gemacht und Psychodrama und alles, also ich habe an mir geschafft auch an diesem Trauma und dann äh, hat er auch ganz natürlich geantwortet und halb gelacht und geschmunzelt und dann gesagt, oh ja, jetzt muss ich dann gerade, wenn wir zum Wasser rauskommen, dann tue ich wieder rein. Und das war dann auch eine Erlösung von dem Trauma, weil das ist das einzige Mal, also das erste Mal besser gesagt, weil ich dann nachher natürlich als Psychoanalytiker das Thema aufgebracht und als Mami damit konfrontiert warum habt ihr das eigentlich nie erzählt? Hm? Warum haben wir nie über das geredet? Ja, man hat dem Vati nicht wollen, den Schmerz zufügen, dass er das wieder erinnern muss. Und habe ich gesagt, der einzige Weg, um über das Trauma zu kommen, ist erinnern, reden durch, darüber, durchschaffen, und dann kann sich das lösen, die innere
0: Verkrampfung. Jetzt bist du Psychodramatikerin mit Liebe und Seele. Das verdammte hohe Powerpaket. Was <lacht> meinst du, was passiert, denn eigentlich, wenn du den Löffel abgibst? Wenn's Licht ausknipst wird. <lacht> ich
1: bin jung. Ich freue mich, dass ich jetzt ein 76er werde. Und, 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 äh, und, meine Arthrose meinen so gut Weg bin. Du sagst ein Powerpaket. Ich habe gerade das Gefühl, du hast ein Angst vor so starken Frauen. Dabei hast du eine ganze Tolle an deiner Seite. Gabi, los jetzt. Natürlich verdränge ich nicht den Tod oder dass ich stirb. Also ich weiß nicht, der Narzissmus ist halt immer da, zum Denken, wenn ich den Löffel herkälle, dass etwas nie etwas bleibt. Äh, das sieht man dann.
0: Und wenn man stirbt, was ist dann? Ist dann dunkel oder hell oder farbig?
1: Das wäre eine schöne Szene psychodramatisch. Das kann ja jeder mal für sich spielen. Wie, wie denke ich denn, könnte das sein? Oder? Das Kindliche denken wäre, oh, dort treffe ich die Antonio, das Mami, den Vati, den Abdu, all die, wo ich gerne hatte. Das kann man ja mal im surrealistischen Raum durchspielen. Wir wissen es nicht.
0: Ursula Hauser. Nein, 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 nein.